0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Og det er en udgave, hvor vi stiller skarpt på, hvad de to køn hver især bør vide om hinanden. I den første time, der talte jeg med mandementer Anders Witzel, der fortalte, hvad den i øjne, moderne mand bokser med, fordi han har altså sit at slås med. Og det er jo rart at vide, så man måske kan få lidt større forståelse for manden og også hjælpe ham lidt på rette vej. Selvfølgelig til glæde for begge parter. Men her i denne anden og sidste time, der vender vi så kigger den den anden vej og kigger på kvinden. Her kommer en guide til alle mænd. Det, som alle mænd bør vide om kvinder. Og med mig har jeg Daisy Løvendal, der er forfatter og personlig rådgiver. Hej, Daisy. Hej, Fred. <laughs> Nå, for overskueligheden skyld, fordi vi skal jo tale sammen en lille times tid, så har vi sådan prøvet Det, at vores ved. samtale ind i tre overordnede kategorier. Og den første, ja. vi, vi lægger ud med det er kommunikation. Og allerede her tænker jeg, at det kan måske blive et meget langt kapitel, men lad os bare tage Absolutely. det fra den af. Fordi noget af det, som mænd er gode til, det er at komme med løsningsforslag på de problemer, som kvinder har. Men det er jo ikke altid, de falder sådan i specielt god jord. Hvorfor vil kvinder ikke have, at man forsøger at fikse deres problemer? Jamen. Det er virkelig ligesom lidt sjovt, fordi i forbindelse med den
1: her udsendelse så lavede jeg nogle opslag på de sociale medier, hvor jeg spurgte kvinder, kære kvinder, hvad de gerne vil have lidt med, med, om jer. Og der var helt vildt mange, der stod lige præcis om det der. Jeg vil bare gerne have, at min herre lytter med lidt forskellige ord, hvis det var det, der gik igen. Og jeg tror, det er meget at Kvinder kan godt løse deres problemer selv. Altså kvinder er faktisk generelt ret handlekraftig, ret modig, har ret mange idéer, og har også en ret god idé om, hvad det egentlig er, de gerne vil. Så, så når det er, at man kan, når en kvinde ofte kommer hjem efter en lang dag, og siger, ej, nu skal du høre, at der skete det, og jeg føler, at nu så er bum, 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 og manden så siger, Nå, hvorfor gør du ikke bare det? Så føler hun sig ikke set. Hun føler sig ikke hørt. Hun føler sig ikke rundet. Fordi nogle gange, når der er, at hun taler, så er det fordi, hun har brug for at være i proces, at dele sine følelser, og give sig selv et rum til faktisk, og så udfordre hvad der sker inde i hende. Og når kæresten så kommer med en løsning, og siger, om du kunne da bare gøre det, så det er det super irriterende, fordi, hey, jeg beder ikke en løsning, jeg kan godt finde en løsning. Men også fordi hun så kommer til at føle sig afvist, og kommer til at føle, at han ikke synes, at det, hun har på hjertet, er interessant.
0: Og, og jeg afbryder dig allerede der, fordi nu, nu hopper jeg lige over på mandesiden, ikke? Og så siger jo. jeg, jamen... Hvordan kan det være, at kvinden ikke føler sig hørt, når han rent faktisk prøver at komme med et løsningsforslag? Ergo, han har altså hørt, hvad problemstillingen er.
1: Ja, det er også interessant. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt i virkeligheden, når vi taler om de her ting. At vi selvfølgelig taler om, at der er noget, der er mænd, der er noget, der er kvinder. Men det må ikke blive så generaliserende, at vi glemmer det større billede. Nemlig, at vi alle sammen bare er mennesker. Og der er noget, der har gør med vores køn, og der er noget, der har gør med vores personlighed. Men det der jo ligger i virkeligheden i kernen, er lige præcis det du siger, den ene part kvinden siger, hun tømmer sit hjerte, føler sig ikke hørt, når manden kommer med en løsningsforslag, der tænker jeg jo straks, der kommer sådan en part til at føle den lidt op i mig. Det er fordi, der er en mangel på kontakt. Det er fordi, at lige her mellem de her to mennesker har vi faktisk ikke kommet så meget i kontakt med hinanden, at alle forstår, hvad det er hinanden egentlig har brug for. Og det er jo det, jeg oplever igen og igen og igen med de mennesker, jeg arbejder med. Det er at den ene sidder føler sig vildt engageret og vildt meget på stede, og jeg fortæller dig, at du kan bare låne bil, eller du kunne bare køre i den retning, eller du kunne bare bruge 1000 kroner ekstra, så vi det løse problemet. Og den anden sidder føler, du lytter ikke, du giver mig ikke et rum, du er her ikke, du er ikke nærværende. Og så er det, jeg siger, ja, men har I i virkeligheden haft den der samtale om, hvad skal der egentlig til i den her situation? Har du, kære kvinde, vist, hvad du har brug for? Har du, sat, har du sat nogle ord på det? Har du, kære mand, gjort det samme, når det er dig, der investerer et eller andet eller har du spurgt, hey, hvordan kan man en god kæreste her? Eller hvad er det egentlig, du har brug for? Og jeg ved godt, vi det kan lyde sådan lidt meta-agtigt. Ikke? Altså, der er en del af de peger jeg arbejder med, som siger, sådan, okay, så vi snakker om, hvordan vi snakker. Eh, ja, egentlig. Altså, det er helt grundlæggende. Ja, det er det, jeg mener, Fordi nogle gange, når vi også lige tager det overåbnet blik, så kan vi også nemmere komme tæt på hinanden og være i kontakt. For de kender ikke det der med, at når man er i tæt kontakt, så er der bare flow, og så er der bare åbne snuser, og vi kan alt, og vi kan snakke om alt, og alt er sjovt, og så er der bare lille bund på vejen, og det kører vi bare hen over med en Men når vi ikke er i den der tætte kontakt, og vi ikke får skabt den der tætte kontakt før, så er det at alt, bliver sværere.
0: Men Daisy, nu har vi talt sammen i lige knap fem minutter. Yes. Øh, er, det, er det allerede her, at vi skal... I jo den gamle hest af stallen, der hedder, øh, kvinder forventer, at mænd kan læse deres tanker. Fordi hun kunne jo i virkeligheden også bare, hvis hun kommer hjem og fortæller om et eller andet, så kunne hun jo også bare sige, jeg har ikke brug for, at du løser det, jeg vil bare gerne have, at du hører efter.
1: Ja,
0: yeah. yeah, det skal hun gøre. God det Brine. Ja, jeg. jeg har da også i mit 7- og 47-årige liv adskillige gange forventet, at en mand selvfølgelig kan da læse mine tanker, og så bliver jeg irriteret, hvis han ikke kan. Men er det ikke også lidt det, vi er ude i her?
1: Jo, altså i det hele taget, så tror jeg, at både vi kvinder og os mennesker øh, har super svært ved i virkeligheden at sætte ord på, hvad det egentlig er, vi har brug for. Og det har vi, fordi et, det er vi ikke opdraget til. Det er ikke noget, vi har lært. Det er ikke nødvendigvis noget, vi spørger os selv om. For der ligger jo lidt i den her ting, at hvis jeg kunne fortælle dig, hvad jeg har brug for, og hvordan du er en god veninde over for mig, eller jeg kunne fortælle min kæreste, hvordan han er en god kæreste, så skal jeg faktisk at have givet mig selv et øjeblik til lige at mærke efter. Jeg skal lige have stillet ind på mig selv og sagt, at når jeg nu åbner døren og begynder at tømme mit hjerte, for i mit tilfælde vil det være engang, hvad det så egentlig har brug for at gøre, så jeg kan kommunikere det, så jeg kan sige, prøv at høre her, du skal ikke komme med alle de løbningspod, så du skal bare holde om mig, eller lytte, eller whatever. Men rigtig mange mennesker, rigtig mange kvinder, har i virkeligheden svært ved at tage sig selv den plads, altså give sig selv det rum til i virkeligheden at finde ud af, hvor er jeg hen i det her, hvad er det, jeg har brug for. Og rigtig mange mennesker føler også, at alles er forbudt i virkeligheden, at, at tage det, de vil have. Uh, ikke? Og der vil jeg sige, at der, der oplever jeg også, når vi nu taler mænd og kvinder, at det er der rigtig mange kvinder, der synes er rigtig svært. Så rigtig mange kvinder bruger rigtig meget energi på at være alt for alle. Så de endelig kommer hjem, og det er deres ham og det er deres mand, og det er ham, der står der og breder armene ud før de så forsvinder ind i den farve. Så glemmer de i virkeligheden måske nogle gange også at fortælle, hvordan han er en god farve. Hvad er det egentlig, jeg har brug for lige nu? Fordi de føler, må jeg godt se om det? Må jeg godt sige, hvad jeg har behov for? Det er der virkelig mange voksne kvinder, der har svært ved i virkeligheden at bede om.
0: Det er jo ret vildt.
1: Det er ret vildt. Hvor, altså, det er jo ret vildt. Altså, og det er sådan et emne, der kommer op hele tiden, både omkring kommunikation, omkring forventninger, omkring, arbejdsfordelinger, hvem skal støtte sig, hvem skal have en børn omkring seksualitet. Der er jo masser af mennesker, som i virkeligheden aldrig har sat sig ned, hverken heller til deres eget, hverken indre psykiske landskab eller kropslinjen landskab. Og så måske, jeg ved, masser af par, der aldrig har haft virkelig dybe intime samtaler om, hvad kan jeg egentlig lide, eller hvad kan jeg ikke lide, og hvordan føles det her. Jeg havde fx en par her for nylig, bare for at nævne sådan en de havde aldrig haft sex, eller var hun og, og, og så begyndte vi sådan at åbne det lidt op, Ikk, ikke fordi vi kom og sagde, at jeg vil i snakke om det, at det er ikke i nogen andre sammenhæng. Men det, der var, men det, der var lidt interessant ved det, det var, at han havde en idé om, at han i virkeligheden havde været for tidligere kærester, at, at kvinder kan ikke lide at blive rørt når de har menstruation. Altså, for, for det, så det gav ham lidt sådan en følelse af, at det skal man nok bare lade være med at holde sig fra, så jeg vil gerne være en god kæreste, jeg egentlig siger ikke noget der. Det gav hende en følelse af, at han i virkeligheden synes, at hendes menstruation var lidt ulæ og han i virkeligheden synes det var lidt klart. Jamen, så... I virkeligheden var han
0: super glad. Så kan det jo fandme de hele ikke der... gå andet end galt, altså.
1: Nej, præcis. Men i de mange år, de har været sammen, har de aldrig nogensinde til at stille det der grundlæggende, åbentstande spørgsmål. Hvordan har du det egentlig med sex og menstruation? Og det kan jo gå begge vare. Det er jo både kvinden, der kan sige det til manden, det er jo manden, der kan sige det til kvinden. Hvis det her par, eller i det øjeblik, det her par, endelig fik gravet det her spørgsmål frem, så fik de egentlig en rigtig fin snak om løft og seksualitet og grænser, hvor de opdagede, at menstruation eller ikke menstruation, det er faktisk ikke en hindring. Der er nogle andre ting, der kan bremse vores lyst, der er nogle andre ting, der kan spille vores lyst op. Men faktisk er der lige det ikke et eller andet. Men det, de ikke havde nærmest, det, de ikke havde talt om, det, de ikke, det, hun ikke havde spurgt om det, det, han ikke havde spurgt om det, gjorde, at hun gik med en følelse af at være lidt udlægger, og han gik med en følelse af at skulle holde sig væk, som i virkeligheden gav en masse afstand. Og det kan godt være, at det lyder helt vanvittigt, når jeg sidder og siger det, og du, og du så tænker, eller andre, der lytter til at det er virkelig rigtigt. Ja, det er rigtigt. Der er helt vildt mange, hvis vi kunne se alle vores sygdomme lige nu og sige, hvis du kender det her, så række fingrene op. Så ved jeg, at der er mange, der har fingrene op. Fordi at vi har faktisk fat med at sige det ting. Hvor mange siger til en ny sexpartner, som noget af det første, nu skulle du høre, jeg har det sådan her i forhold til min jeg har det sådan her i forhold til min brøst, jeg har det sådan her i forhold til mit køn. Hvordan har du det i til køn? Eller må jeg prøve en gang at give dig en massage omkring dit køn, og så kan du fortælle mig, hvad er rigtig lækker og hvad kilder rigtig meget, og hvad du sådan lidt mere, puha, det føles et forbudt. Hvordan vi hinandens kroppe? Nej, vi går ud fra, at vi ved, hvordan vi gør, fordi vi har lært det en eller anden gang i tredje gik.
0: Huha. Og det der... Det... <laughs> Og sådan kom vi fra, at kvinden kommer hjem fra arbejde og brokker sig til, uh, til hvorvidt man skal have sex, når kvinden har menstruation eller ej. Uh, vi, kommer, vi, vi kommer til sex lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig lige at hive den tilbage i entréen, uh, som man siger, Daisy Løvendal. Fordi det her med, når vi kvinder kommer hjem, ikke, og så brokker vi os over vores arbejde eller vores veninder uh, til vores mænd. Hvad handler det i virkeligheden om?
1: Jeg tror at rigtig meget, at det der handler om, jeg har brug for at finde ud af sin egen følelse. At finde ud af, jeg føler mig lidt overvældet. Der sker rigtig meget. Hvor er jeg egentlig selv hen i det her? Hvad er jeg egentlig? Jeg oplever, at der sindssygt mange kvinder, når de ved, at det her det er det, jeg tror på. Det her, det mener jeg er rigtigt. Det her, det mener jeg er forkert. Der har de jo utrolig meget power. Altså, kvinder er jo de vildeste mennesker. Også når det er, de står i deres power. Altså, når en kvinde står i sin power, brystet og panet op. Det der det, jeg tror på. Så kan hun styre hele verden. Altså, ikke men når kvinder er i tvivl, når kvinder, og det er kvinder ofte, der er en del kvinder, som i virkeligheden er i den der, det er rigtigt, det rigtigt, eller er det forkert, eller må jeg tillade mig at føle det, eller må jeg ikke, hvad så med, tænk alle. kvinder er på en eller anden måde mange gange meget holistisk i deres perspektiv. Jamen er det på grund af det, og hvor kommer han fra, hvor kommer hun fra? Og hele det der med at se hele verden i sammenhæng, i stort set alle situationer, uanset om det er noget med veninde, eller noget med kollegaen, det kræver et rum til lige at blive klogere på, hvor er jeg henne? Og mange gange når kvinder åbner en trædør og siger, ej, nu skal du høre, hvad der skete. Og så sagde hun, og så sagde han, og så tænker jeg, at måske er det fordi, han har også beskidt, det, at måske, hvad var det derfor. Og det hele bare en eller anden lang historie, hvor nogle gange mænd tænker, der kender en del mænd, der bare kigge sådan på mig liv og se, en del med kigge på deres kvinder hvis han taler om, er der en ikke i det her, eller hvad er det ikke, det skal med det. Altså, det er fordi, hun udforsker. Det er fordi, hun forestiller at forstå, hvad er det inde, der sker, og hvor er jeg henne i det. Og derfor kvinder nogle gange bliver så voldsomt irriterende, når mænd sig fikser. det skal lige igennem. Godt, jamen jeg synes så bare, at du skal se det til direktionen. Gør det der med den powerpoint. Sige det der til dine veninder, så skal den barberes. Øh, ja, men jeg var ved at finde ud af, hvad for en gedder, der skulle barberes. Så fedt nok, at du har den analyse. Men det, hun egentlig <laughs> havde brug for, var at holdt et rum. Det var, og når jeg siger holdt et rum, så ligner jeg sådan en helt grundlæggende ting at vi nogle gange bare giver en anden menneske plads til at være lige der, hvor de er, og føle lige det, de føler, og mærke, hvor de egentlig er. Men, det har, men af en eller anden grund har, vi tit svært ved, har mange mænd tit svært ved at give deres kvinder det her, fordi jeg tror, det de tit ikke er klar over, at det egentlig er det, der skal, eller de skal, som vil være godt.
0: Men hvis man nu som mand for 117. gang har hørt, at kvindens kolleger eller chefer eller veninder er urimelige, man overgår ikke at høre om det for 118. gang, sådan lige den her aften. Man må heller ikke fikse det ved at sige, ja, så burde hun måske søge en ny afdeling, eller finde nogle nye arbejds- eller arbejdsplads, eller finde nogle nye veninder. Hvad kan man så som mand gøre for at slippe fuldstændig helt skinnet ud af den situation, med skinnet på næsen jo... og alle lemmer i behold? <laughs> og det er ikke, fordi han ikke må.
1: Altså, i virkeligheden må, må, må vi hvad vi vil. Ikke? Nå, men altså, nu forvirrer du jo
0: Daisy, fordi han, ja, forvirrer... han, han, må, han må jo ikke. Eller, jo, så må han det, det altså,
1: der... ja, men det er fordi, det jeg i virkeligheden prøver på at tage det frem, det er det her med at være i en tæt kontakt med hinanden. Man kan sige, at i den eksistentielle stand, så der er dig, og der er mig. Så det er der altid. Der er dig, og der er mig. Og vi kan ikke, vi kan ikke begge to positionere rummer. Så hvis hun kommer hjem og har brug for lidt, af og udfløse kølelser... Og det i virkeligheden meget vildt dejligt for hende, at han ligesom holdt sit rum og sagde, ja baby, fortæl mig om det. Hvad skete? der? så, okay, altså holder et rum og bare lade hende vær. Hvis han bare tænker, så oh, det gider jeg ikke. Nu er jeg træt af at høre om det, og for andet er mine tanker et helt andet sted. Så det bedste, han overhovedet kan gøre, det er at vise sig selv. Altså, jeg er jo, jo den lilleste foretaler til, at alt bliver bedre i verden. Vores relationer, vores forhold, vores indsats på arbejde, hvis vi starter med at komme fra et autentisk sted. Så, hvis han så siger til hende Hør, jeg overgår ikke at høre om det, eller mit hoved er fyldt med noget andet, eller jeg kan ikke høre mere om Berit for mange ting, fordi jeg har fået lyst til at kvæle Berit for mange ting. Please don't. Altså, eller hvad den nu end næring? Yeah. Så kan det godt være, at hun bliver provokeret, og det kan godt være, at hun bliver sur, og det kan godt være, at hun siger, hvorfor det er det, der er ikke rimeligt, og jeg hører det på dig. Der er bare ikke noget sejre end en mand, der så står i dig der og siger, det er ikke det, der er diskussionen. Jeg siger til dig, jeg har ikke lyst til at høre om det nu. Jeg elsker dig. Super gerne taler om noget andet. Eller jeg vil super gerne tage det ind i soveværelset og sove, altså give dig en brystmassage, så du tænker på noget helt andet. Jeg tror mig, baby, når jeg går i gang med det, så kan du slet ikke ringe på, baby. Men du kan også godt rode rundt i det der, eller rent til din dejlige veninde, men jeg går lige ud i køkkenet og laver kaffe. <laughs> altså, men det er der med, når man står i sig selv, når man viser, hvem man er, så kan vi være i en tæt kontakt med hinanden, og så kan vi mærke hinanden, og så kan vi få respekt for hinanden, og vi kan få kærlighed for hinanden, og vi kan blive super irriteret på hinanden, og det er alt sammen meget, meget, meget velkomt. Så det, han skal gøre, det er, at han skal vise, hvem han er. Han skal sidde ved, hvem han er. Og nogle gange gider han måske godt at høre og holde et rum, og vil gerne være klippen, hun kan læne sig op ad. Og andre gange har han ikke lyst. Og det er fuld... Det er ikke bare fair, men også mega fremt og mega kærligt. For der er ikke noget værre, end at have en tillytter, der er halvhjertet. Så sidder der sådan en eller anden fremian og lader, som om han lytter, fordi han har hørt, at han skal holde et rum. Og i virkeligheden tænker alt ind i ham bare, fuck, hvor jeg ikke gider det her så har han virkelig problemer. Og så der er noget kvinder noget til at mærke, så er det, om, om du er her. Kvinder spørger i virkeligheden til, er du her? Er du nærværende? Er du her? Det, hvis du, hvis er et ord, der går igen i alle de samtaler, jeg har haft med kvinder, så er det nærværende. Du skal være her. Hvis du siger, at du er her, så skal du også være her. Så i virkeligheden, kære mand, hvis du ikke kan være der, så sig, jeg kan ikke være der lige nu. Og det vil hun være super irriteret over situationen og respektere dig sindssygt meget for bag sig.
0: Men, men kan man virkelig som mand tillade sig at sige til, til sin kone Kerste, øh, det der, det skal du være sød at ringe og tale med Stine om?
1: Ja, selvfølgelig. Det kan både mænd og kvinder og voksne og børn tillade sig. Vi, vi har altid lov til at sætte vores grænser. Vi har altid lov til at sige det der, det kan jeg ikke eller det har jeg ikke lyst til eller det overgår jeg ikke, eller det deler jeg ikke eller det der, nej. Altså, nej er et super vigtigt ord. I virkeligheden, i virkeligheden altså nu kan du gå og komme til at trykke på knap, ikke? Ja, jeg, jeg synes jo, vi, vi bruger nogen gange nej altså lidt. lidt og det, og det, det er sådan vi siger, vi siger ja men mener nej, ikke? Så det gør vi. ikke? Nå har du ikke lyst til at, um, har du læst til at skrive for et svar med nogle tips? Ja.
0: Altså <laughs> <laughs> så kan han selv, så kan han tilreinter frem til det eller nej?
1: <laughs> ja, når der er vigtigt, siger det fedt til, nej det har jeg, ikke, altså. Men um, jeg har super meget lyst til at gå og med mine linder, så har det rigtig sykligt med det. Eller også sige, ja, jeg ved ikke en tid om det, lad mig alt om det, men jeg ved ikke, lav, uh, lav noget sushi til mig i stedet for, eller hente det andet andet sted ved nogen, der laver det godt. Whatever. Altså, Men vi er jo født med en, ikke bare lov til, men faktisk også, synes jeg, nærmest en forpligtelse til at vise, hvem vi er. Jeg vil da hellere vide, hvem du er. Jeg vil da hellere vide, hvem alle mennesker i dit liv er. Rigtigt, og hvad du virkelig har lyst til, en mennesker der går rundt og er lidt Pene og mandagtige, altså, og uden at gå helt på den store tangent, så har jeg jo så en kirkegård med mig her, der jo faktisk skrev om mandmennesket. Vi vil ikke have spidsbåren og mandmennesket, der går rundt og gør det, man tror, man skal. Vi vil gerne lære hinanden at kende. For den autenticitet er en grobund for langt dybere eksistentielt møde, langt større kærlighed og meget mere spændende forhold.
0: Så lad os få sat det der nej mere på, øh, altså længere frem i pandelappen, så vi husker at bruge lidt mere.
1: Præcis. Og, det, og, og der er masser af kvinder, men, mennesker, der elsker at få et reelt nej. Altså igen, som jeg siger, det gør, at man ikke elsker det i situationen. Men der er frustrationer i situation, der går over fem minutter efter. Ja, så sker jeg sådan. Jeg vi rigtig gerne spise, at jeg om min følelse, og han vil bare ud og, rode, øh, han vil ud og løbe og rode med bilen. Ikke? Altså, right, hvad det nu er. Men så heller få det nej. Jeg tror faktisk, at vi skal øve at, sige, at sige nej, når vi mener det. Ja, når vi mener det. Og så måske. Vi skal også øve os at, at bruge moské, for der er rigtig mange både mænd og kvinder, der i virkeligheden har svært ved at være i moské. De vil helst være i, i det sted, vi kender. Og der, der er i virkeligheden også, som vi nu taler om mænd og kvinder. Kvinder kan ofte være i et moské. Særligt, når de kommer hjem til kæresten efter en lang dag, hvor de har været alt for alle. Som virkelig er en mand, så mange kvinder går og slår sig selv i hovedet med, at jeg skal være alt for alle. Så det er de tømt. Så kommer de hjem, og kæresten siger, at jeg gør det, eller det, eller jeg vil gerne det. Og hun ved slet ikke, hvor hun er, for hun har ikke tjekket ind i sig selv. Og så ender det med, at hun siger nej. Så mange kvinder, der i virkeligheden siger nej, fordi så er hun i hvert fald beskyttet. Og så siger hun ja, uden at have sig selv med. Så er det mega kækket. I virkeligheden er der også mange kvinder, der vil have gjort af at sige mere, måske. Det ved jeg ikke rigtigt. Det kan ikke lige mærke. give mig lidt øjeblik. Og der vil være mange mænd, der ville kunne hjælpe kvinder rigtig meget ved at sige, prøv lige en gang her, her. inden du svarer Prøv lige at mærke efter, er det ja eller nej, eller er det måske. Giv dig lidt øjeblik, før du svarer mig.
0: Det er en rigtig, rigtig god pointe. Den er proppet ned i, i baglommen. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Du er ikke alene, hvor vi denne gang har sådan en todelt guide forstået på den måde, at det er til dig, der gerne vil lære at forstå det modsatte køn lidt bedre. Alle er selvfølgelig forskellige, men så er der også nogle fællesnævnere, der kan være med til at skabe en bedre forståelse for hinanden og hinandens situation. I denne her time, der kan du altså lære at forstå kvinder bedre, også selvom du er kvinde, fordi jeg forstår sgu ikke altid mig selv, og så er det jo godt, jeg har allieret mig med Daisy Løvendal, der er forfatter og personlig rådgiver. Nu har vi øh, talt om kommunikation, Daisy Løvendal. Noget af det, der kan være en kilde til dårlig kommunikation blandt mænd og kvinder, du har allerede været lidt inde på det, det er sex. Øh, yeah. I hvert fald så har vi ved, ved flere lejligheder også i det her program hørte terapeuter fortælle, at det ganske jævnligt er en kilde til misforståelser lige fra mistrivsel i et par forhold. Og mm. derfor så er det også højt på listen over de ting, som mænd skal vide om kvinder. Det er det næste emne, vi tager fat på. Det er nemlig sex og kvindekroppen. Du siger, Nej. og det er meget poetisk, at kvinder er ligesom havet. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås sådan,
1: at man jeg været for. Når jeg har været hver sidder og ser på havet, så kan jeg blive sådan helt rørt over, hvordan at den ene time kan være helt blidt og vugnende og standes og i løs farve. Og så en time efter kan man være mørkt og brusende, vildt og regn og på vej. Ikke? Ja, det er så, mig. Siger, det er mig. <laughs> siger, Hej, ja, det er også mig. <laughs> altså, men det er jo også mange gange også kvinder, ikke? Og det er jo også noget, jeg oplever, at der er mange mænd, der bliver forvirret over, okay, for en time siden, der synes du, jeg var det fedeste på hele jorden, og nu er du virkelig vred på mig. Hvad, hvad skete der? Og, med, og den måde, skal du stødes, når jeg taler om, i forbindelse med lyst og krop og seksualitet, det er, jamen, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mænd, der tror, at kvinder har en eller anden form. Hvad er formen? Kan du godt bare give mig succes, succesformen på god sex? Hvad vil hun have? Altså, hvad 1, 2, 3, 4, 4, Bingo, eller hvad er det? Ikke? Og så prøver de ligesom at regne det ud, og så lærer de måske af de er unge en eller anden formel, som de havde succes med. Så kunne hende der, Marianne, så klikke lidt på ikke? Ellers så sætter de i kornet, og så tænker de, at når han gør det, 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 så ser hun lidt glad ud. Bingo, den tager vi det ikke. Og jeg skal ikke kunne sige 100%, om mænds løsning fungerer sådan eller ej. Det er faktisk ikke mit indtryk. Mit indtryk er, at mange mænd ser sætter, selv sætter en meget snyggere kasse, end de egentlig er i. Men, lad nu det, lidt. Men det er helt sikkert at kvinder nogle gange tror, at de ville være mere rigtige, hvis de var sådan. Men i virkeligheden er de mere ligesom havet forstået på den måde, at det, der var sindssygt fræst lørdag kl. 23, kan være den vildeste tøn eller søndag kl. 12.
0: Jamen, det er jo heller ikke svært at navigere i.
1: <laughs> Nej, overhovedet ikke, vel? <laughs> altså, og det er jo også afhængigt af, hvor kvinder er henne i deres liv. Og tænk på, hvor mange forandringer en kvinde gennemgår. Nu har jeg allerede taget så den tager vi lige igen. Bare i løbet af en måned. Der er altså meget forskel på, hvordan kvinder har det i deres kroppe og i deres seksualitet. Når de er i gang med at menstruere, når de lige har menstrueret, når de har æggeløsning, når de er på vej mod menstruation igen, når de har PMS. Altså bare i løbet af en måned er der jo alle former for, for, for strømninger i det her hav. over et liv. En ting er, at vi voksne for en kvindekrop. Måske blikker vidt. Måske ikke blikker vidt op og ned 30 kilo af på, 30 kilo på, 5 kilo på, 5 kilo af. Altså, altså på en eller anden måde er kvindens krop jo hele tiden i forandring, og det er hendes lyst også. Så når jeg siger er ligesom havet, så er det fordi, jeg rigtig gerne vil have at mænd, og ginder selv går til, går til kvindens krop med den, ah, hvad kan kalde det, æresryk, med den lyst der at opdage, som en sømand, der skal ud på havet, og han er parat. Det både med regn, og han vil svømme i havet alle de stille dage, og han siger ja til det hele, og hun siger ja til det hele, og hun alt det, der er en del af hende. Og jeg tror, eller ikke tror, de mænd, jeg oplever, der forstår det, som gør det til kvinder, krop og seksualitet med den her insekt, som står helt roligt i stormen, og som svømmer i havet, når det er, det er blidt, og som vukker henover i en lille hjørne, når der sådan er lavvande og som kaster sig ud og leger, når der er bøger. De har bare nogle kvinder, der elsker
0: dem. Men altså det her, det er, det er jo noget, jeg godt kan genkende, fordi jeg kan jo godt gå fra, fra, fra 0 til 100 på racerisk skalaen i løbet af relativt kort tid. Ikke? Um, og det kan jeg forstå, det er at jeg så åbenbart det er den ikke, ikke den eneste kvinde, der gør Nej. Okay. og det, det er jo faktisk ret vigtig info for kvinder, så skal vi være bedre til, eller, og nu spørger jeg helt på egne vegne, fordi jeg har jo kun prøvet at leve i min krop og med mit hoved skal man være bedre til at tilgive sig selv at man nogle gange lige flejner lidt ud, eller lige kommer til at, at tage en øh, ja, hvad fanden ved jeg, altså tage en ordentlig rutitur på humøret
1: ja, fuldstændig jeg tror det er sindssygt vigtigt, at vi som kvinder accepterer, sådan at det det havet, der kommer sådan en sky, altså du, du må godt stille dig ud af universitetunen, den ikke måske, men det er ikke noget ud af. Altså, så ja, giver det kærlighed. Se det som en del af dig. Fortæl mændene i dit liv, for at høre her, det er sådan her, jeg har det. Du må ikke, ikke fortvivle, hvis det er, at jeg går helt ned over et eller andet øh, klokken 4 og elsker dig klokken tolv. Altså, det er ikke et udtryk for, at, at det ene er mere sandt end det andet. Det hele er sandt, og det hele er meget kontaktivt Altså, og, og jeg tror, at noget af det er mænd, omkring kvinder, det er, ja, men følelser kan være store, og følelser kan være alt og opslut, opslutte, når man er i det. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at hvis der kommer et eller andet, når jeg oplever rigtig meget af min samtale, med et par der, så bliver kvinden vildt ked af det, den situation og siger et eller andet. Og, og, og så er der dengang, for i sommer, og du sagde, at jeg stadigvæk mærker, at jeg er ked af det. Så tænker jeg, at han, at hun gør ting på det i to år. Nej, hun har ikke tænkt på det to år. Hun kan lige tanke om det. Det vildt jo vildt som ligesom hun var den gang. Og så er det det, der fylder, og nu deler hun det. Men, der er ikke, men det er det, der er i det. I virkeligheden har jeg oplevet mange mænd, der sagde, hvad mener kvinder er virkelig? Jamen, De mener det, de siger. Hvis hun lige nu taler om noget, der skete for to år siden, så er det fordi, vi lige nu fylder for hende det, der skete for to år siden. Men hvad nu med at lave en historie om, at hun har gjort ting på det hver dag siden? Så det har hun ikke. Men er det? det er ikke sikkert. Og ellers kan du spørge hende.
0: Men altså, til Løvendal, er det ikke også urent travs som kvinder at hive noget frem, der skete for to år siden?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fuldstændig færre, både som mænd og kvinder, at når vi er i vores følelser, altså vores... Nu kan det godt komme til at lyde som er helt bemærkning mærkeligt, men du ret, ikke? Vi lever jo i virkeligheden flere tider. Inden i mig bor der en lille pige. Inden i mig bor der en gammel kvinde. Jeg gør der sikkert også ind i dag. Jeg har mødt for nylig en fyr, som jeg ikke har set 20 år, som jeg havde det vildeste crush på i den 9. klasse, og vi kyssede øh, på afstødsfesten til 9. klasse. Jeg har ikke så mange år, møder ham som voksen mand, giver ham et kram, han løfter af sig selv. Bling! Jeg var 14 år. Okay? Altså, <laughs> <laughs> han det, fordi vores krop er jo minder. og det giver ham at mærke ham så, at man var helt tilbage til de følelser, og havde dengang, og jeg kunne selvfølgelig huske. Og når jeg deler det, så vil jeg at sige, at vi er i flere tider. Der er ting, der kan trække følelser, som hører fortsiden til og det, der er ikke noget forkert eller uden i, det er bare et eksistensvilkår. Sådan er det bare at være menneske, det sker for både mænd og kvinder. Mm. Kvinder er måske bedre til at stå ved det, og udtrykke det, og fortælle det, fordi vi kulturelt har givet kvinder en større lov til at have følelse og komplicerede følelser, og kompliceret følelser, og være det såkaldte emotionelle køn. Når jeg siger såkaldte, så siger det en anden diskussion, om vi det reelt er sådan eller ej. Men det er i hvert fald noget at kvinder får mere lov til. Så de er måske bedre til at sige, at det minder mig om dengang eller jeg ja, får de her følelser frem. Det er ikke, fordi man ikke har de oplevelser. Og det er ikke forkert. Det er rigtig godt at dele det. Og nogle gange er der nødt til at blive taget noget op at kigge på det. Men det, der er vigtigt at forstå, når, man, når der kommer et eller andet op for, for to år siden, det er, at det ikke nødvendigvis er en bebrejdelse eller en anklage. Det er et følelsesmæssigt behov for at blive taget imod. For måske bare at have en menneske, og nu kommer vi tilbage til eksistentielle du og jeg, der går lidt væk fra, at være du, altså over på den anden side, og sætter sig et øjeblik ved siden af dig, og holder dig i hånden og siger, når jeg ser på verden her og du ser den, så kan jeg godt forstå, at det var sådan, du havde det. Mm. Er der noget, jeg kan gøre i dag, for at hjælpe med at rumme de følelser?
0: Ja, altså det lyder jo simpelthen som at, at ride afsted på, i den syvende himmel, ikke? På en lyserød sky
1: men det er den syvende det på en løsførelse og det er virkelig en
0: enkelighed. <laughs> og det, 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 der er
1: sjovt med det, det er, at det, det, det er den gode gamle gammelstande kirkegård. Hjælpekunst handler først og fremmest om at forstå, det er en anden forstå. Hvis vi i virkeligheden har den tilgang til alle de mennesker, vi møder, mænd i vores liv, kvinder i vores liv, whatever it is, hvad forstår du i verden? Hvis han sætter sig ned over for en partner, liv som en kæreste, har til 20 år, og siger, jeg vil gerne forstå dig. Jeg vil gerne forstå, hvad der giver dig nødt til, hvad der får dig til at græde og glæde, hvad der får dig til at grine sindsind, hvad der får dig til at føle dig fri, hvad der får dig til at føle at du kan noget. Vis mig det. Vis mig dig. Så har vi begyndt en traditionalt fantastisk narrativ.
0: Du sagde for ikke så langt til siden, da vi talte sådan om sex, at det, det som kvinden, simpelthen kunne synes, det var at det allermest frække, man overhovedet kunne komme på, og som var den vildeste turn-on lørdag klokken 23, måske søndag kl. 12, der var det, det bare ikke. Altså det var den vildeste tønder, jeg nogle, mænd, jeg har gør. <laughs> ja. nogle, nogle mænd vil måske opleve, at de kan have lidt svært ved at være hvad vi kvinder egentlig har lyst til rent seksuelt, og ikke mindst hvornår. <laughs> hvordan skal man som mand håndtere det? Jeg tror bare, man skal tage det som et grundvilkår. Okay, jeg står over
1: for havet. Altså, it's the ocean, <laughs> Og hvordan ved hun det heller ikke selv, for hun er havet. Så jeg kommer til at lave fejl. Jeg kommer til at blive skældt ud, jeg kommer til at få afvisninger, jeg kommer til at få nej, og det er bare en del af pakken. For jeg kommer også til at få måske, og jeg ved ikke rigtigt, at jeg er der åben over for at prøve at ja, og ja, og ja, og for helvede ja. Jeg får hele pakken, hvis jeg tør på ind i det. Og det jeg tror i virkeligheden, jeg vil ønske, altså, at alle mænd så til sig, det er, det er ikke farligt at gøre en kvinde bred eller ked af det, eller sove. Det er ikke, det, du skal ikke afkode noget. Du er ikke forkert, hvis du føler de her ting. Tag det ind. Hvis du, hvis du får at vide, det, det var ikke i orden, det lige så sig, okay, tak fordi du fortæller mig det. Færre op. Men, men lad være lidt bange. Så spørg. Prøv at høre her. Jeg er lidt forvirret omkring den der ting. Må jeg, egentlig godt, må jeg egentlig godt gøre det? Eller må jeg ikke? Eller må jeg prøve en anden gang? Vær i den kontakt med den åben dialog altså, også fordi kvinders løft, det i virkeligheden er virkelig faktisk også en venskab, det sådan, der er en fantastisk forsker der hedder Emilie Nagoski, som jeg mener burde på, være på pensum. Altså, alle, alle, al seksuel undervisning burde indbefatte Emilie Nagoski. For noget af det, hun har forstået og taler om, det er, at kvinders løfte er kontekstuelt. Den er også, men den er det på nogle andre måder. Men, men jeg havde sådan en pejl, som jeg til at dele, ikke? hvor det var, at i en, en lørdag aften, hvor børnene blev puttet, eller ikke blev puttet, var, var blevet passet, der havde, de, der havde de danset sjovt i stue, og de, de havde drukket noget vin, og så havde han givet hende sådan en ordentlig i røven, fordi hun stod der og rækkede rundt til jokeren eller et eller andet. Og så havde hun bare blevet sådan rimelig til og så havde de haft en fantastisk aften. Ikke? Øh, og så havde han tænkt, hvordan hey, ny information den tager jeg? Så, <laughs> det virker. Og så, så fredagen efter, da børnene der var puttet, så havde han gjort det samme, og så hun bare en biltur. Hallo, hvad laver du? Altså, slutter du med Altså, hvad laver du? <laughs> Jamen, i sidste uge, jeg troede, vi havde opdaget noget nyt, og jeg, ikke? Okay. Men fordi han ligesom blev i samtalen og sagde, hjælp mig med at forstå det her, jeg forstår det ikke. Så hun selv, hey, jeg forstår det ikke heller Og det, de så havde fundet frem til, at vi, at vi snakkede og om det her hos mig, det var kontakt. Der er en del af hendes seksualitet, der kan slippe fri, fordi hun ved, at der er ingen børn i huset. Jeg er på ingen måde mor. Skal vi lege? Skal vi lege sådan, der? er det godt. Den bevidsthed om, at der lå nogle børn og sov i en anden del af huset, gjorde, at der er dele af hendes seksualitet, hun ikke kunne støtte fri. Fordi at hun så stadigvæk et eller andet sted har sin morbevidsthed med. Og morbevidsthed og kænding, mm, mm, let play, pionisk bevidsthed, det fungerer ikke samtidig. Samtidig. Og det er jo der, man skal være i sindssygt et kontakt med mig, men I skal ikke afkode noget. I skal holde det rød for rødfærdigt kvinde, I skal stille hende stærke spørgsmål, I skal stille hende nysgerrige spørgsmål. Og I, kære kvinde, I skal dele, fortælle, sætte ord på, og stille det samme spørgsmål til jeres mand. Og så finder I ud af, I sammen i en tæt kontakt, hvordan det her fungerer. Og selvom I aldrig finder facials, så bliver I virkelig gode, og I bliver verdensmester til at være i den her tætte kontakt og tale om det. Så I sammen kan gage jer selv ind og ud af tiramisrummet og blid rummet og sovende hav og missionærrummet og hvad der ellers er.
0: Tager mænd kvinders sexløst for givet? Altså er mænd for dårlige til at gå på seksuelle eventyr sammen med deres partner? Øh, ja, det
1: er det. Ikke? Altså, og her på nogle år siden, øh, nu griner jeg lidt, jeg synes jeg var en der bog, der blev udgivet der blev udgivet. Der er også en bog, der er siden lavet fint, og den handler basically om kinky sex og en meget dominant mand. Og den løg bare ind på bestillerlisten, Og det kan godt være, at det var den sommer, hvor man skulle læse til lydsen af Donna Tartt eller en eller anden, men det, gud og hver mand nu kink i 6 stedet på. Ikke? Oh, gjorde han det? Gjorde han det? Ikke? 50 millioner eksemplarer i Europa eller et eller andet. Helt vanvittigt. Ikke? Og det tænkte jeg lidt over at sige, at okay, det siger et eller andet, at så mange mennesker gider at læse det her. Ikke? Altså, det, 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 det gør jeg selvfølgelig også. Det skal og der jeg tror, det fik man til at tænke, at det var, at for hele de bøger handler om en mand, der bare har kåret forfører en kvinde. Og gennem alle bøgerne, er hun sådan den uskyldig altså det er helt klassiske, med Madonna, hun er sådan den uskyldig, ej, ude, uh, ej, ej, det vidste jeg selvfølgelig ikke, jeg kunne lide, han har ikke? og hver gang han selvfølgelig viser hende noget, så, så bliver hun mere og mere fascineret. Og grund til at nævne det, det er, ja, jeg tror, der er mange mænd, som glemmer at gøre arbejde, som i virkeligheden glemmer at tænke, forførelse før sex der skal forføres, der skal åbnes op, ikke? Og nu er jeg simpelthen nødt til at incitere min mand, ikke? Fordi min mand siger altid, i krig, i køkken og i at der er kun én leder. <laughs> hmm? Det er ikke det er demokrati lige de og ikke? Og hvis du har set mig ingen var prøver på, på at lave mad som vektor for forholdsvis til mennesker, så vil det i i fald give os helt ret demokrati, virker. De ikke, ikke. Så kan vi tage en samtale om, hvem der er leder, hvor og hvornår, ikke? Og det synes jeg faktisk er vigtigt, og jeg synes også, det er vigtigt, at vi skifter det lederskab. Og nogle gange er jeg leder der, og du leder der, og du er og leder der. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Men jeg tror også, det er vigtigt, at der er en, der har et lederskab. Og jeg tror, det er vigtigt, at kvinder påtager sig et lederskab på det seksuelle og siger, jeg har lyst til det her. For der er mange kvinder, der siger til mig, når de kommer, jeg har ikke lyst det her, der skal vente med. Og så, siger jeg, jeg ikke lyst til det. og så siger de, jeg har ikke lyst til det, og det er det, og det er det. Så siger de, jeg, jeg spørger dig om, hvad er det, du har lyst til og så siger de, Måske kunne jeg godt tænke mig det der. Ikke? Så meget lyst handler jo ikke om, at man, man ikke har lyst til det, man kan få. Lidt eller, hvis du har spist chokolade hver dag. Ikke? Jeg kan selv rigtig godt med chokoladekage. Hvis jeg får chokolade hver dag, så bliver jeg træt af det. Og det er også det, kvinder bliver i deres forhold. Og mænd bliver i deres forhold. Så der tager mænd nogle gange kvinders lyst for givet, og tænker, at den er stationær. I stedet for at åbne op og tage på eventyr, og finde ud af, hvad er det, du har lyst til nu? Hvad er det, jeg har lyst til nu? Hvad er det, vi kunne have lyst til sammen? Og møde hende med den åbenhed. Og den mand, der tager lederskabet i soveværelset og siger, jeg vil få dig i den synes i Og jeg er ligeglad med, hvad det kræver. Og det kræver, at jeg i tre timer skal nusse dig på indersiden af lårene, til at du bare råber, ja, yeah, så gør jeg det. Kan skal nok få hende til at have lyst. Altså, der er lyst. Vi skal bare nogle gange give den plads. Han det lederskab skabe til rum. Det er det simpelthen en frø, der skal have lov til at vokse. Og jeg kender så også til det lederskab, men han skal virkelig også huske at gøre det.
0: Og nu hiver jeg lige mandementor Anders Witzel ind, fordi for en, lidt over en times tid siden, der talte jeg jo med ham og på et tidspunkt, der siger han, ja, det kan du tale med Daisy Løvendal om. Og den kommer nu, Daisy, fordi nu, nu taler vi om det her. ja. Anders Witzel brugte den her dansemetafor med, at ja. øh, hvis man er til en fest, så står man som mand op i barnet, og så kommer der en kvinde sådan meget voldsomt gående hen over dansegålet, hiver ham armen og hiver ham ud på dansegulvet, og det synes han bare overhovedet ikke er fedt. Men, ja. øh, og det var i forbindelse med, at vi talte om, at vi kvinder skal være gode til at bygge vores mænd op, hvor han så siger, at vi kvinder skal være bedre til, igen med en dansemetafor, at lad manden føre os og vise, kom og tag mig. Kom og før mig. Og jeg spurgte Anders så, om vi overhovedet, altså, vi kvinder overhovedet ved, hvordan vi gør det. Og så grinede han, og så sagde han, ja, det kan du så spørge Daisy om. Hvorfor I er så dårlige til at flirte eller filme med øjnene? Så. <laughs> så hvordan kan vi lige så at... Det til at flirte filme med øjnene. <laughs> ja, kan du huske filme med øjnene? Det var noget, vi gjorde i 80'erne eller 90'erne. Filme. Anders Witzel ja. gør det så stadigvæk. Hvad hedder det... Men i virkeligheden så er det jo også lidt i det du taler om her ikke, at vi skal jo også lade manden også tage teten, men hvordan signalerer Følgelig. vi og siger? Jamen jeg tror, men jeg er, lidt,
1: jeg er jo nok lidt for meget for vesteborere. Jeg tænker jeg signalere til jeg nogle ord på ikke? Jeg forstår <laughs> jeg Det ej, ej, men, eller, for Det er en illusion, ikke? Nej, det sidder. Eller fordi det, men du, han har fuldstændig ret, og det vil jeg, der vil jeg, der, vil jeg, der vil jeg give ham jeg fuldstændig ret, hvis, hvis, hvis du hvis siger en, der skal tage lederskabet hvordan skal du sådan? Så det er, klart, det er jo kun sjovt at tage lederskabet på dansegulvet, hvis den man så byder op til dans Kom med. Fordi hvis man, hvis man ikke følger med, den der er leder, så bliver det ikke en god dans, Så bliver det bare en konflikt. Så kan vi sidde i røden og diskutere, hvem, hvem har nogensinde fået gode danser ud af det. Ikke? Jeg er helt enig, hvis man i virkeligheden giver lederskabet til sin mand i en given situation, så har man selv et ansvar for at gå med og for at lade ham vide, at man kan lide den måde, han danser på og for at lade ham vide, at han er velkommen, og vi er glade for, at han døde op til dans. Altså i virkeligheden, i virkeligheden turde gå med, og jeg tror, at ja, der er mange kvinder, som har svært ved at tillade sig selv at gå med. Og der tror jeg faktisk, at det mænd, vi forstår om kvinder, det er, at mange kvinder har en frygt. At være bange ligger i at være kvinde på en helt anden niveau, end det ligger i at være mand. Og når jeg ser på et andet niveau, så er det mænd, har masser af frygt også. De har det bare nogle andre steder og den frygt, jeg taler om nu, er den kulturelle. Men vi kvinder har fået at vide, siden vi var helt unge. Pas på dig selv. Har du tænkt, der have så kort en del på? Man kan se lidt meget af din barn. Har du nu gennemtænkt, hvad de kan gøre ved drengene? Kvinder har fået at vide, at de ofre, og der kan se noget farligt med dem. Møder er bekymrede for deres unge piger med rette. Så det vil sige, at der ligger en frygt i kvinder, for at komme et sted hen, hvor de kan sige nej. Der er masser af kvinder, der beretter om, der er ældre end os, der er på samme alder som os, der er yngre. at fordi, de siger, at måske bliver de tvunget til et sted hen? De ikke har lyst til Kvinder er bange for, hvis jeg danser hele natten, og jeg slipper mig selv fri i en og jeg nyder det, må jeg så også sige til til, tak for dansen, når jeg ikke vil mere, og bliver mit nej tak til mere accepteret. Og der tror jeg at rigtig mange mennesker forstå, at for kvinder at de slet, som jo er essensen af god sex der skal man have sindssygt meget til, og man skal have sindssygt meget tryghed. Og det skal mænd forstå, fordi de skal være med til at give kvinder den tryghed. Ikke kun i ord, ikke kun i at sige det, men også i at vise det. Ved mange gange, at hvis en kvinde ser for fri og danser med, og så siger, at nu har jeg ikke lyst til at danse mere, så siger, tak fordi du siger det, tak fordi du viser mig det. Altså, og der tror jeg, at der er sindssygt mange misforståelser i livet mellem kønnene fordi vi ikke er i den der tætte kontakt, fordi vi har svært ved helt at vise, hvem vi egentlig er, og være på det sårbare sted. Så når vi er det sårbare sted, og vi er helt åbne over for hinanden, og vi sætter ord på tingene, så kan vi jo også bedre navigere for meget, for lidt, ikke mere pause. ja tak. Men, men vi ender med at være op, eller mange mennesker ender med at være op i hovedet og tror, de skal regne dem ud på bekostning af kontakten, og så er det, det ender et rigtig galt sted.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du først lige er kommet til, så husk, at du altid kan finde udsendelserne her, der hvor du finder dine podcasts, eller på Radio 4's hjemmeside, det er radio4.dk. Her der kan du altså finde alle de tidligere udsendelser. Du kan også finde den første time af denne her udsendelse, hvor jeg jo altså taler med mandementer Anders Witzel, og laver en guide til de kvinder, der gerne vil være bedre til at forstå mænd. Og lige nu, der taler jeg så med Daisy Løvendal, og vi er i gang med at lave en guide til mænd, lad at forstå din kvinde. Og Daisy, vi har jo talt om kommunikation og sex og krop, og nu skal vi, vi har lige under et kvarter tilbage. Der kunne jeg godt ja. tænke mig, hvis vi kunne tale om uh, identitet. Uh, ja. Det er en af de ting, som mænd skal forstå om kvinder. Og du har sagt, altså nu... For 20 minutter siden, der var vi ude ja. i, kvinder er som havet. Øh, og, og nu har du så også sagt, at en kvindes krop er en slagmark. Hvad <laughs> mener du med det? Det, jeg mener med det, det er,
1: at altså, ud over, at en tredjedel af danskene er kropsskam og det del af de dansker, er også kvinder, og ret mange, øh, så mener jeg, at fra, fra piger er helt små, bliver de forhold til på deres udseende. Altså, den, at, at er simpelthen, altså børn, der er omkring to år gamle der har de allerede meget tydelig kropsbevidsthed, og små piger på to år bliver, når man analyserer lidt på det, og læser rapporter for de kønsforsker, meget mere komplimenteret for deres udsvinger, for hvordan de ser ud. Det vil sige, allerede fra helt små ligger der nogle normer og forventninger til, hvordan de skal se ud. De sætter sig i vores krop, de sætter sig i vores selvbillede. Det vil sige, piger vokser op til at være kvinder, der i virkeligheden er fyldt med forventninger til sig selv. Kommet fra samfundet, kommet fra medierne, kommet fra de andre, kommet fra mor, kommet fra far, kommet fra ældre, kommet fra Gud og hver mand, om hvordan de skal være. Så når jeg siger, at kvinders krop er en slagmagt, så mener jeg både det, men jeg mener også, at gå fra en pigekrop til en kvindekrop, og have menstruation, og have enormt mange år i liv, hvor man skal leve med at være i evig flugt og evig hav på en cyklus af omkring 28 dage, selv en menopause og lære at være en anden måde at være. Inklusiv de graviditeter, man eventuelt har eller ikke har haft. Kvinders krop er bare under så konstant forandring og med så mange krav til, altså at, at bare det at være kvinde i den her verden kan nogle gange føles som at træde ud på en slag Lidt ligesom at kvinder også hele tiden selv. Altså her den anden dag så jeg fjernsyn med nogle mennesker, jeg kendte mere, kan jeg selv. Og hvad var noget, der blev konviteret allermest? Det var vores statsminister's udseende. Altså, det er det, jeg mener. Vores krop er bare en genstand for alles meninger og holdninger og forventninger, og hvad ved jeg.
0: Hvor stor forskel er der egentlig på mænd og kvinder, når det kommer til identitet og forventninger til en baseret på køn? Der er stor forskel. Altså, det, og, og
1: det her, mener jeg jo ikke, er iboende biologiske forskelle. Det er meget kulturelle forskelle, Det handler enormt meget om, hvordan vi opfatter de forskellige køn og hvad de opfattelser så gør ved os, og hvad for en identitet vi får. Og jeg tror faktisk, lige om det der med kropsskam og for nogle forventninger der er, der er meget forskel på at være mand på 50 i dag, og være dreng til 15. Der er lige sket noget der, hvor vi lige skal være opmærksomme på, hvad der sker for de unge fyre. Men det der også er, det er, at historien omkring, hvad vi skal kunne for at have succes i verden, er meget forskellige fra til køn. Men de må ikke være svage, de må ikke være opgivende, de må ikke falde af byde. Det skal være stærke. de skal være handelskræftige, de skal være beslutsomme, de skal være stivt og holdt tilbage, som man sagde. De skal kunne præstere, de skal kunne vise dem, de skal kunne tage lederskab. Kvinder, derimod, imod, de skal kunne det hele. De skal kunne være omsorgsfulde mødre, overbærende kærester, rejde- som betingelsende døtre, driftige karrierekvinder, og så skal de være taknemmelige for, at de jo har muligheden for at få det hende, i modsætning til vores formåde, der jo ikke havde de muligheder. Så kvinder skal kunne det hele være alt for alle, og det er bare det, der grundlæggende forventes. Og det er jo også det, der hele tiden bliver underbygget af samfundet, hvor der fx er en masse informationer omkring børn, der bare passer i destination, går til moren og ikke til faren. Det betyder jo også, at kvinder nogle gange sætter sig ned og siger, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Og det kan være, at hun ikke bruger de ord. Men det, jeg gerne vil have, at mænd skal forstå, når kvinden kvinde sætter sig ned og siger, jeg har hovedpine, jeg er mig græne, jeg kan ikke mere, jeg er træt, jeg er udmattet, jeg er udbrændt, jeg føler, jeg føler sårlig samvittighed hele tiden, så skal han forstå, at hun kæmper for at have en plads i verden, at hun kæmper med alt, hvad hun har for at gøre det godt nok, og det gør ondt helt ind i hendes chef, fordi, oj, hvor der mange kvinder, der hver aften kan lægge sig ned og tage den der liste om, ja. Men jeg burde have været mere opmærksom på min søns teknologi eller jeg burde have været fem kilo mindre, eller jeg burde også have ringet til min farmor. Ikke? Og han skal forstå, at hun nærmest kæmper for sit liv. Det er hendes livskamp, i alle de små måder, den giver sig til udtryk på. Og hvis han virkelig gerne vil forstå sin en kvinde, så skal han forstå, at når hun er der, så har hun brug for ubetinget støtte og kærlighed. Hun har ikke brug for en løsning, fordi det handler ikke nødvendigvis om det, hun siger lige i den situation. Det handler om den der grundlæggende følelse om at skulle være alt for alle. Og den skam over at føle, at man er forkert. Jeg er forkert som menneske, hvis ikke jeg kan være alt for alle. Det gør ondt. Så der skal han støtte hende. Han skal give hende plads. Han skal give hende ro. Han skal hjælpe hende med at skabe plads til lyst i sit eget liv. Så det er lidt forbudt for kvinder. Det er lidt for, for kvinder at sige, jeg ja, har lyst til at tage ud af 15 uge, eller jeg har behov for at arbejde igennem tre dage, eller hvad det end er. Så, så det er faktisk nærmest forbudt for hende at give udtryk for, hvem hun er. For det kvinder hele tiden opgiver af sig selv.
0: Nu får du et spørgsmål, som jeg stillede Anders Witzel i den første time, øhm, da han talte om den moderne, sådan i gås den moderne mands udfordringer. Ikke? Øh, hvor meget er det her kønnets, i det her tilfælde, kvindens egen skyld, og hvor meget er det samfundets skyld?
1: Er det er på en eller anden måde et stort spørgsmål. Fordi, hvordan kan vi skille os selv fra vores omgivelser? Ja, ja jeg er jo hardt på, det er egentlig meget på, det, det så jo der at vi er født og dør alene, og vi har fri vilje, og vi rent faktisk kan bruge dem. Men det er jo også et livsprojekt at lære at komme derfra, og tage vores fri vilje i vores hulehånd, og finde ud af, hvad er mit livsformål, hvad er mine værdier at leve derfra. Det er jo en livsopgave. Vi kan jo ikke lidsrige os fra de kulturer, de familier, de samfundsforhold, som vi er født ind i. Jeg kan godt sætte mig ned, f.eks. da jeg blev mor, opdaget, at der er en hel masse informationer, der bare går til mig. Så det er, jeg er gift med min mand, vi har tre børn sammen, øh, og vi har ikke børn med nogen andre. Vi har fælles forældre Der er intet i hele verden, der står i vejen for, at han kunne modtage præcis de samme oplysninger, eller at vi bedt to kunne have dem. De kom til mig. Så kan jeg godt sætte mig ned og sige, at jeg har gået på brug, og jeg kan godt investere mig frem til at bla bla bla. Men det gør jo noget ved mig. Selvfølgelig gør det noget ved mig. Selvfølgelig gør det noget ved dig, ved alle kvinder. At siden vi var 14 år og bryst, så har vi fået at, vide, at vi skal passe på, hvad drengene gerne vil. Og at hvis vi er sammen er lidt for mange, så, mm, så er det ikke så godt. Du er fri. Du må gøre lige, hvad du vil. Du må ikke gøre det, og du må heller ikke være sammen med for mange. Men derudover, så er du super fri. Du skal endelig lave dig en karriere. Du skal helst også få tre børn og hente dem inden 15-30. Det kan, det kan du godt sætte dig ned og tage en lang, snak med dine veninder om, eller dine mænd og investere på at sige, det er ikke min holdning, men du kan ikke sige dig fri fra det, også påvirker dig. Så, så er vi nødt til at acceptere, at der er noget, af mit. Der er noget, der er mit individuelle ansvarsfrihed, men der er dangt well også noget, der er vores. Så jeg vil i virkeligheden meget gerne ikke tage dem skyld, fordi jeg synes, at skyld, forpuder den her diskussion og gør det svært. Jeg vil i virkeligheden meget hellere tale om, hvordan vi som
0: mennesker, som mænd og kvinder, kan hjælpe hinanden til at komme tættere på selv og tættere på hinanden. Og du har jo sagt, at mænd har naturligt en plads, hvor kvinder ja. så skal tage en plads. Hvad ligger der bag det? Jamen, det, der ligger bag det, det
1: er, hvis man fx analyserer på adfærd. Hvis du tager en dreng og en pige, og de gør præcis det samme i de en gruppe fx, når de tager ordet så bruger man ord om drengen, som at sige, han er handlekraftig, det lederpotentiale, han ved, hvad han vil til skoen. Om en pige siger man, hun er dominerende, hun fylder for meget, hun kæfter op. Altså, vi vurderer, og i talesætter ikke adfærd på den samme måde, fordi vi hele tiden kigger på køn, og der er nogle forventninger til det. Og jeg siger ikke, at det her er 100%, at du ikke kan vise mig familie og situationer, der er anderledes. Det her er jo en konstant forandring. Men der er nogle forskellige forventninger til kønnet. Og en del af de forskellige forventninger til kønnet gør også, at drengen meget mere naturligt får lov til, at han vil jo bare det, og han vil jo bare det, og hun har, mænd har jo lyst, de får blå boller. Altså jeg har aldrig forstået, hvor det der kommer fra, hvis ikke de er på om. Der er en plads, de forventer sig at gå ud og fylde. Det er også noget, de mænd kunne, de skal kunne. Sparke fodbolden sig ud af, at de skal have lyst til kvinderne, og de skal levere en erigeret penis, og der er sex, og bing-bang, og ud af. Og kvinder, det forventes i virkeligheden at have følelserne, og have relationerne, og sørge for, at sige, at bliver inviteret, og sørge for, at alle i at have det godt, og være den søde, blader, der siger tak, far, fordi du har købt din højnettender, eller hvad han nu har. Og det gør også, at for kvinder at gå ud og tage en plads i verden, og faktisk stå frem og vise, hvem de er, hvad for nogle ønsker de har, hvad for nogle behov de har, hvad for nogle karrierer de ønsker, hvad for nogle former for forhold de ønsker, hvad for noget mad de har lyst til at spise, <laughs> og sex de har lyst til at have. Det kommer ikke naturligt. Kvinder er ikke nødvendigvis på samme måde opdraget med og ved, at få at vide, alt. de er meget mere opdrage med at få at vide, at du skal passe på, hvad du ønsker dig. Og det er jo noget, vi kæmper med som, som mænd og kvinder. Så jeg oplever også tit, når jeg sidder med, med par. Og igen, der kan sagtens være variationer. Der er alle mulige variationer over det her. Jeg tegner lidt generaliseret ned, Men der er bare flere mænd, der ser det som det mest naturlige i verden. Og siger, at det her det er det, jeg vil. Og så sidder der kvinde med tøj i øjnene og siger, at ja, det er lidt svært at sige. Men jeg tror, at det jeg gerne vil er det her. Og det er selvsagt sårbart. Fordi det her hun ikke vækst op som en selvfølgelig. At hun godt nu ville noget.
0: Wow. Prøv at høre, Daisy. Vi har kun to minutter tilbage. Hvorfor er, det Hvorfor er det vigtigt for mænd at vide netop det her med, at kvinder skal tage en plads, hvor manden naturligt har en plads?
1: Fordi jo mere, at mænd forstår det, jo mere forstår de, de kvinder, de står overfor. Både deres kærester, deres mødre, deres søstre, deres kollegaer, alle de kvinder, de møder. Og jo mere de forstår kvinder, jo bedre kan de hjælpe dem til at være de kvinder, de vil være. Og jo mere kan de også bede om at forvente, at kvinder forstår dem. For jo mere vi forstår hinanden, jo mere kan vi jo give hinanden kærlighed.
0: Jeg håber virkelig, at der er nogle mænd, og måske også kvinder, der har siddet og taget nogle noter her undervejs. Det håber jeg også. <laughs> er der håb for os mænd og kvinder? Er der håb for, at vi vil få en større forståelse for hinanden? Ja, det tror jeg. Altså det tror jeg. Og noget af det, der rører mig sindssygt meget, er jo, at jeg
1: synes, der er så mange i vores tid, blandt andet dig lige nu, der er god til at stille de her spørgsmål. Altså jeg synes, der er faktisk rigtig mange af os, som går ud og deltager i samtalen. Og noget af det, jeg synes er det allervigtigste, vi de kan gøre, det er åbne vores mund og fortælle, hvordan vi har det. Helt ærligt, helt sårbart, helt sådan, sådan her oplever hjertet. Og når vi gør det i vores nære relationer, vi gør det i vores lidt mindre nære relationer med folk, vi kender, og vi gør det i det offentlige rum, som vi gør nu, så skaber vi jo plads til at tale om det, der virkelig rykker og så kommer vi tættere på hinanden.
0: Og det er i virkeligheden også det her med at vise sårbarhed, ikke? som jo er sindssygt vigtigt.
1: Sindssygt. Og det er jo derfor, der er mange stærke spørgsmål og gode samtaler, vi ikke har, fordi det kræver sårbarhed. Det kræver også sårbarhed for mand at tage en kvindes hånd og lægge den på sin penis og sige, at jeg har brug for at blive rørt sådan her. Eller for en kvinde at lægge en mands hånd i hendes hjerte og sige, at ja, det vil jeg gerne sige, jeg har brug for, at du mærker mig her først. Altså, og det der med at gå ind i den der sårbarhed, og når jeg bruger det seksuelle rum som eksempel, er det fordi, der er så vanvittigt sårbart et rum. Men kan vi øve det der? Kan vi øve det i vores allermest intime og sårbare? Så kan vi også nemmere gøre det andre steder. Lidt ligesom, at når vi går ud i verden og siger til de kollegaer, vi har i de sammenhæng, vi er, her er jeg. Det er her sådan, jeg oplever at være kvinde. Hvordan oplever du at være mand? Så starter vi en virkelig, virkelig
0: spændende samtale. Ej, jeg er helt håbefuld nu på begge køns vejene. Daisy Løvendal, forfatter og personlig rådgiver. Tak fordi, at du vil gøre os alle sammen, både mænd og kvinder, klogere på kvinder. Jeg er i hvert fald blevet klogere på mit eget køn, og jeg har tak. forstået, at jeg ikke er den eneste, der åbenbart er som et hav, og det skal jeg bare tilgive mig selv, at nogle gange, så kan bølgerne du gå rumme. lidt højt, og så andre gange. <laughs> Daisy Løvendal, tak fordi, du vil være med her. Tak, Birma Komme. Tusind tak. Og så vil jeg bare lige sige her til sidst, at hvis du ikke har hørt hele udsendelsen, hele den første time, den handler jo altså om, hvad kvinder skal forstå ved mænd. Det er mens der er Anders Wittsel, der fortæller om det. Og du kan hente programmet som podcast, eller høre det på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk. Og så når vi ikke mere for i aften. Programmet er produceret af Pibe Productions for Radio 4.